0: 幺幺零哥特人，从巴尔干半岛到意大利和西班牙，在三百三十二年签订条约之后，靠近多瑙河下游的哥特人与罗马国家保持着一种联邦制的关系。这种关系并不总是那么无疑或可靠，但大体上是恰当的。到如今，这些蛮族人通常被称为西哥特人，以区别于他们东方的同胞及东哥特人。在哥特人自己的传统中。这种分裂可以追溯到来自维斯瓦河流域迁徙期间发生的一起事件，当时一座横跨河流的桥梁发生断裂，致使两族永远分离。事实上，这两个集团在黑海后面的平原上定居之后，可能已经形成了不同的身份。在四世几七十年代之前，人们对这两种哥特政权知之甚少，他们都与西部草原民族有联系。并在某种程度上与他们融合在一起。他们的政权似乎都很稳定，占据着富饶的土地，并且与黑海沿岸的其他民族保持着联系。在公元370年之后不久，这块相对安全的领域就被突然的破坏了。被希腊人和罗马人称为“匈奴人”的草原游牧民族迅速向西突击，似乎让蛮族人和地中海社会都措手不及。侵略者以惊人的速度侵占了东哥特，并使得他们在接下来的八十年里一直臣服。西哥特人及其邻国立刻领略了西部大草原新主人的生猛力量。376年末，大量的哥特人祈求罗马皇帝允许他们穿越多瑙河，定居于巴尔干半岛北部。一旦到达那里，他们就发现，生活条件几乎没有比可能留下来忍受匈奴人的统治要好多少。在经历了两年的严寒困苦之后，西哥特人及其盟友在阿德里安堡使得一支罗马军队遭受了惨败，并杀死了皇帝瓦林斯。在西哥特人被正式确定为同盟者之前，发生了更进一步的混乱战争。根据三百八十二年签订的条约。莫西亚是为帝国内的蛮族人设立的最早的行省，然而他们的苦难才刚刚开始。由于没有足够的土地供他们在巴尔干半岛定居，因此他们将目光向西转向意大利北部。在他们的领袖阿拉里克，一位有战斗力但并不出色的指挥官的领导下，在五世纪的头十年，他们从北部基地威胁到了旧帝国的心脏。由于斯提利科的阻击。阿拉里克的军队陷入了困境，直到四百零八年，斯提利科被处死，阿拉里克的军队才最终于四百一十年八月占领了罗马。这一事件震惊了同时代的人，但却几乎没有引起任何影响。阿拉里克的注意力迅速转向了非洲的财富，但在准备横渡地中海的入侵时，他突然去世。在帝国境内，西哥特人仍旧没有稳定的家园。他们的新领袖阿萨尔夫在意大利北部基地维持了一段时间，在他被谋杀后，他的大批人民再次根据条约的条款，于418年被安顿在阿基坦。在大约一个世纪的时间里，这将一直是西哥特人的领土，以图卢兹为中心。在政治和文化上，阿基坦地区的哥特王国在五世纪的动荡事件中起到了相对次要的作用。其主要贡献是四百五十一年，作为击败高卢的匈奴侵略者的重要一员。西班牙北部的部分地区也处于西哥特人的控制之下。随着法兰克人的势力稳步向北部扩展，伊比利亚半岛广阔居留地的吸引力也有所增加。阿基坦的西哥特王国是欧洲日耳曼时代早期最不为人所知的强国之一。墓地考古是有关这一时期大多数民族的主要信息来源，但西哥特人特有的物质文化却先在墓葬中表现，因为在死者周围放置许多来世的物品并不是他们的习俗，因此我们甚至不清楚西哥特人的主体在公元418年的聚居地，他们的国王以图卢兹为首都。这应该意味着加伦河上游是罗马后期大量别墅庄园的所在地，接纳了许多的盟员。普瓦图和圣通日辽阔的平原提供了另一片肥沃的土地，但迄今为止还没有在那里发现希格特人的任何证据。无论他们抵达阿基坦时自身的物质文化如何，他们似乎很快就将其摆脱，并适应了高卢罗马人所遗存的独特文化。事实上。他们现在与其他日耳曼族群隔离开来，这可能进一步抑制了任何明确的文化意向的发展。王国的内部历史同样鲜为人知。在阿基坦的第一任国王提奥多里克一世的长期统治期间，一般都遵守了盟约条款。四百五十一年，在卡塔隆尼平原上面对匈奴人的罗马军队核心成员是由西哥特人组建的。提奥多里克本人在那次重大战役中丧生，他的儿子另一个提奥多里克仍然是罗马的盟友，但他的王国很快就受到了因法兰克势力崛起而带来的越来越大的压力。早在507年午夜战役中败给法兰克人之前，西哥特人的目光就已经向南转向西班牙了。由蛮族人建立的两个最大的罗马王国是哥特王国。意大利的东哥特王国以及西班牙的西哥特王国，东哥特王国从长期臣服于匈奴人中摆脱出来，在最伟大的蛮族政治家提奥多里克领导下，于488年入侵意大利。他的青年时代大部分时间是在君士坦丁堡作为人质度过的，接受过罗马教育，精通罗马的治国方略，但又不失天生的战争嗜好。他在意大利北部建立的以几个古老城市为基础的王国，在他漫长的一生中一直保持着稳定的政权，但在他死后却无力反抗复兴的拜占庭帝国。提奥多里克王国的成就主要归功于国王本人，在保留那些可以为他的目的服务的罗马等级制度和行政管理要素的同时，提奥多里克仍然是一位日耳曼国王和指挥官。另一方面，还具有非凡的视野和外交技巧。他通过哥特会议统治哥特人，并雇佣日耳曼军事指挥官，但他也任命罗马人在宫廷中担任要职。值得一提的是，来自意大利南部的卡西奥多鲁斯，其信件透露了提奥多里克的意大利消息来源。东哥特王国的弱点是东哥特族人民本身。他们似乎没有服从国王分配给他们的社会角色，他们的主要聚居中心仍在意大利北部，在北部亚平宁山脉以南发现的东哥特人物品级少。尽管在四百八十八年之后，意大利在近半个世纪内一直享有免受外部攻击的安全保障，但哥特族对北部的控制却未能形成一种经历提奥多里克之后还能存在的凝聚力。五百二十六年国王去世后。意大利再次暴露在外部势力之下，在罗马土地上存在时间最长的日耳曼王国是西班牙的西哥特王国。从五世纪后期开始，西哥特人在西班牙北部的势力得到巩固和扩大，他们很快占据了伊比利亚半岛的大部分地区。在早期，他们得到了提奥多里克的大力援助，但到了五百三十年，西班牙王国的独立性得到了保证。他一直存续至711年，阿拉伯人入侵。西班牙的西哥特人虽然略显内向，但却是罗马和日耳曼元素的完美融合体。西班牙的财富主要集中在南部。从六世纪中叶开始，王国定都托莱多。奇怪的是，他靠近日耳曼人定居点的南部边界。考古发现证明了这一点。西班牙大部分地区都是从这里被统治的。但是苏维会人占据了西北角，直到六世纪八十年代才被统治。而东南沿海的一条狭长地带，在六世纪中叶被拜占庭人占领。西班牙西哥特人的物质文化，在很大程度上归功于罗马晚期的兴盛及拜占庭。西班牙特有的哥特族遗物，无论它在六世纪意味着什么，都是稀缺的，而且在质量上也没有给人留下深刻印象。在利奥维吉尔德及其继任者的统治下，这个王国在六世纪后几十年里达到了鼎盛时期。那时，他享有在任何蛮族国家都无法比拟的精神生活，即使是如塞维利亚的伊西多尔这般的罗马晚期那么有代表性的学者，也可以在里面舒适的工作。假设他在七世纪后期停滞不前。那么，在七百一十一年，阿拉伯人横渡直布罗陀海峡时，他绝不是行将灭亡的。但面对强大的入侵者，他以惊人的速度崩溃。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。